0: 今天的来宾呢，跟我蛮有缘的。呃，我们是去年在同一间公司面试的时候认识的。那后来呢，我们就在那间公司任职领队。很巧的是呢，我们两个都是同一年出生，那也有在国外生活和求学的经验。他是在英国，那我是在澳洲。他这个人很热心，很乐于分享，然后脸书上也常常有团员跟他打卡，然后就称赞他服务很好。后来我到不同的旅行社工作。那他知道，如果我要去没有去过的地方带团，他如果知道的话，他也都很不思藏的告诉我工作上要注意哪些东西。所以我觉得他人非常的好哦、啊。那去年年中的时候啊，有天我在家里看电视，然后在转新闻台的时候，就看到有在报道这个旅游业的新闻。就是说，突然跳出他的脸，我那时候真的是有点不知道是惊喜还是惊吓啊、哦！因为那个领队上电视，有时候不见得是好讯息啊，可能是什么二职领队啊之类。但还好，这个是比较正向的新闻啦。那我觉得这个事情就是还蛮有梗的，所以我就把它找上我们节目来。那我们欢迎我们今天的来宾刘芳。哈 e 大家好，我是刘芳， hello, hello. 对我就是刚刚我
1: 们主持人提到的这个上电视被采访的领队，<笑>对
0: 对对，哎、欸，那刘芳，你要,不要先介绍一下你自己啊
1: ？好，那呃，我的年龄这个是三十五岁吧，哈，三十四、三十五左右，嗯、30, 对、嗯，跟我们的主持人一样。嗯、那我自己从小和、呃、念书还算平顺啦、嗯，好，但是没有特别突出。那比较特别的经验就是，在这个大学毕业之后，哦，当完兵之后，有这个出国念书，就是去英国念硕士。嗯，然后当时因为我们家蛮多老师的，哦的哦、就是对，从爷爷奶奶、好妈妈、嗯、姐姐、嗯、姐夫，所以那时候就觉得书香世家当老师是不是蛮爽的？<笑>那是我自己的见解啦，哈<笑>、啊，我觉得当老师好像。不错，小时候啦、嗯，因为看妈妈他们都有寒暑假，嗯、然后寒暑假薪水照领嘛、嗯，然后平常比较早上班，但是可能四点多五点就可以下班到家。嗯、那以前的学生很好教，非常好教，
0: 用打了是是，对，就是
1: 学生都很怕老师、嗯我就觉得，哎，这个感觉好像蛮好。那加上自己对英文蛮有兴趣的，嗯，那曾经就想说，哎，那也许可以朝这个英文老师的这个路上发展。所以我自己从小就蛮以英文为一个主要目标啦，就其他科烂都没有关系，但是英文念好，嗯，对。然后大学的时候也是念相关的教学，那研究所当时其实就一直设定就是这条路要。前进这样子去国外念书，对，所以就去英国念了英语教学，我们一般叫 t e a h e r 吧
0: 。那哎，先说一下你那时候怎么会接到那个访问呢？呃，其
1: 实因为就是呃，后来后来就是因为我转当领队，嗯，好，应该说在之前，因为我其实自己蛮多兴趣的，那我自己也很喜欢看棒球。嗯， 那我自己就是以前无聊的时候会去国外看棒 球， 然后就录一些那种比赛的片段 啊， 嗯， 好， 然后一些文化 啦， 然后我就会把它上传到我的 YouTube。那其实当时并没有觉得说要怎么 样， 只是觉得收藏起 来， 嗯， 然后也我也没有分 享， 也没有什么 的， 但是就是没有锁。那有一些记者他们在采访一些，就是要做这个报道的时候，他们会需要一些片段，嗯、那他们好像就会上 YouTube 去找，嗯、那刚好找到我的，那他们就透过一些方式就联络到我、嗯，那很快的他们就知道说，诶、欸，这个球迷是可以被采访的，而且是有经验又好配合的，嗯、所以呃，记者应该有一个群组吧。不分公司，<笑>就是有什么资讯，很快对，就一传十，十传百，就是之后呃，相关的一些，比如说呃，教英文啊，嗯、旅游啦、嗯，看棒球啦，他们都会有不同家的记者来找到我
0: 。哦，对，他们就是说，那、啊呃、觉得你在在你身上可以找到这三个面，对对对，就是这
1: 三个都可以问，啊、哈哈因为他们有时候要找的，而且他们常常采访的时间都是。白天上班时间，很多上班族其实不方便。嗯，那我们后来转转做领队之后，只要在台湾就都很方便
0: 。哦，是这样。而且，所以你,所以你不是第一次被采访了？应该有七八次、哦，那么多。对对对、嗯，是熟手就对了。对，还算 OK 啦。嗯嗯。那可是你读英语、英文教学，其实最重要应该就是你要去教别人。
1: 原本是想要回来教英语，嗯、那其实我回来也确实也教了。几年的补习班，嗯，对，然后有在学校就是短暂的代课过，嗯
0: ，但后来为什么会转到旅游业去呢
1: ？呃，因为我自己其实本身就蛮喜欢旅游的。那因为在补习班或者是学校来说，好了，其实他蛮蛮累，因为我其实是以补习班为主啦。那补习班其实是每天都很忙，嗯。对，忙到你、啊、什么你几乎很难有时间说哦，我要出国、嗯，因为你简单想，你出国那学生呢？嗯
2: ，对要带那要
1: 代课学生，对，那谁代课啊、嗯？对，所以那个时候就是我们只能够用那种暑假，嗯、然后提前跟老板讲，嗯、这个班可能休两个礼拜，可是这两个礼拜我就没有薪水。嗯，然后暑假出去，大家应该都知道特别贵，对，就是感觉说，哎，那我赚不到钱，那我还要再掏一笔钱。那我又觉得旅游经验应该 OK， 虽然那时候还没有当领队，嗯，我觉得旅游经验应该是 OK 的，嗯，然后我自己又喜欢玩，那我觉得说，那干脆来试试看转这个行业来做做看、嗯，反正大不了失败，就是再回来当英文老师就好了嘛。嗯<音>，对，我觉得其实是没有什么太大影响，顶多是补习班停个半年
0: 。嗯，我觉得这点你跟我蛮像，的<笑>，就是觉得对啊，就是反
1: 正也不用什么担心什么后路嘛。嗯，因为现在就是这样子
0: 。因为我自己也不是本科系出身的，我原本是念软体工程的。其实我有当过一阵子的软体工程师。嗯嗯，那只是在其实，在念书的时候就感觉到这个我自己没有那么大的兴趣。是，然后实际上的工作环境我也没有到特别的喜欢，就是一个呃可以做。但是我没有热忱把它做到更好的一个工作。嗯，那当那时候也是想说，嗯，对旅游有点兴趣，然后第一个想到的就是就是旅旅行社对当领队这样子。嗯、那诶、欸，像你在旅游业，你有做过哪些不同的职位吗？除了领队之外
1: ，在旅游业一开始进去，我是当业务，因为我相信很多人，嗯、因为大家想当领队，其实真的蛮困难的哦。那我还记得我第一件去面试的。这个旅行社，那当时也是老板直接跟我谈，他们都是先讲说，刚开始来不可能让你们带团，那我们心里就觉得啊，为什么<笑>我考领队不就是来带团的吗<笑>我？我考领队不就是为了带团吗？<笑>然后他们就说，呃，依据我刚刚讲的，谁敢把第一团交给你？对啊，对，因为旅客至,至少都花两三万在出国的、嗯，那一团算下来大概花二三十万。那如果你在国外把人弄掉了，把护照弄掉了，把钱弄掉了，形成这个没去那个没去，客数一大堆，说真的。真的是没有老板敢把机会给第一团的新的，对，真的会很担心呐。所以现在想想也也能理解啦，有他的道理，对，有他的道理在啦。因为其实有领队证的人非常多啦，我我也常常遇到客人啊，就拿领队证跟我说，哎，我也有领队证，但你没有带过团。我跟他说，有领队证跟会不会带团完全是两回事
0: 。我们那时候上课，真的是在旅游业工作的人，大概只有十分之一不到而已。因为很很多是退休没事来考好
1: 玩的，然后他们就想说，哎，那。我可不可以来带团？那我跟你讲说，带团真的可能他去过一次，他就不会想带了。
0: 嗯嗯嗯。对
1: ，因为真的蛮辛苦的。对
0: ，那你业务做了多久？啊
1: ？我业务那个时候，我那时候等于是算业务领队，然后公司其实算不错，就是我们是有底薪的。嗯、uh-huh.。那一个月可能会给你去个一团短线
0: 。哦，那算很不错、啊。对
1: ，就是当地有导游的，像东南亚啦、中国啦，好那一团可能可以赚个八千到一万。
0: 嗯。
1: 哦，那公司也不会扣。嗯，对，所以就还算不错。
0: 那你在这个之后到了做哪些事情？之后我等于是
1: 到了另外一家旅行社，那他等于是他有点算是我们在我们的行话叫有点像靠行，靠行基本上就是呃，你没有公司没有给你薪水，嗯，但是你可以经营你自己的客人，嗯，对，然后就是你的一些利润上。跟公司谈好怎么分？那你一个月可能你是不是要给公司有点类似一点像那种靠行费，我们叫做桌费啦，嗯，有点类似那种权力金加盟店的感觉，嗯，就等于我自己在一个大公司里面成立一个小部门，嗯，那我的小部门那我要做什么？基本上只要不弄坏公司形象，基本上公司不会管你，反正你的薪水你自己赚
0: 。哎、欸，那像这样做这样的没有底薪业务，压力不会很大吗？其实压力蛮大的、欸，哎。因为基本上
1: 就是你还要跟公司分嘛，嗯，对。嗯、那我那间公司已经算好了，他已经愿意跟我们五五分了。因为很多是就是可能六四啊、啊七三啊、嗯、都有可能，对利润七三分的，对对，利润真的是蛮低的。而且你又没有底薪哦、嗯，那大家可能会觉得说，哎，旅游业是不是很好赚？那其实我觉得没有，因为你现在。这种什么订房网啊，哪里啊，这个 KK day 啊，一大堆地方，大家觉得可以订，可能就自己订了嘛。资讯
0: 很透明，对，很
1: 透明。那大家也可能觉得说，哎、欸，赚钱，就像我刚刚讲的，就是说这个订房网的部分，好、哦嗯，或者是订机票的部分，大家都会觉得一定有个疑问嘛，找旅行社订。机票有没有便宜？好，因为在我之前<笑>没有超常问對。对一定超常问你这个问题，嗯、基本上我会跟他们讲不会比较便宜。对对，真的不会比较便宜，嗯、甚至常常有的时候，嗯、呃，像我之前就有经验哈，就是长荣航空他们自己常常会有那种很大的官网促销，嗯，就是可能比旅行业卖的都还便宜两三千，嗯，所以常常那时候有客人只要问我说，哎、欸，那个你可以帮我看一下长荣的吗？你就直接说，你直接去官网卡，因为绝对比较便宜，而且官网还可以刷卡哦。对，如果你买的是长城线的机票，一张三四万块的，旅行业刷卡就要收你八百一千哦。嗯，对，因为这个没办法，这是银行要收的嘛。那旅行业不可能吸收，因为也本身就没有赚你那么多啊。嗯，对啊，所以基本上，嗯，早期旅行业卖机票好赚，但是现在已经几乎以我知道很多旅行业做二三十年，他们后来机票是几乎都不卖了。因为就像其他行业的业务，顶多是业绩不好扣薪水、哦、或者是没有赚钱。可是旅行业常是，如果你机票，当然这是自己的错误啦。哈、哦。<笑>机票，假设你不小心打错一个名字，可能台币一万五就不见了。改票对，改票，嗯、然后延延，对，然后这张又不能退了，可能就是那个旅行业的妹妹一个月的薪水哦，不夸张，一张机票她打错了，那你说那干嘛？呃。注意点啊，但是人总是会犯错嘛。有时候可能我去办签证，假设我送出去了，结果娃不小心把你的护照日期，好，可能截止这个年月份写错了，嗯，那一张签证四五千块台币就作废了,了，对，谁赔？客人客人会赔吗？不可能嘛，肯定不赔。对啊，要
0: 你所藏，对，我出不了国，对我出
1: 不了国，然后哎、欸、又慢下来什么的，嗯、那。有些公司的老板可能还很好心说：“好啦，我们一人一半呐、啊。嗯”但是通常来说，这种老板也不多啦。<笑>你看他弄签证弄上百张、上千张、嗯，然后一个月赚可能两万八、嗯，就算差不多蛮多了。可是你看他弄错一张签证，弄错一张机票，就要赔五千一万。嗯所以真的不好赚。<笑>是有
0: 句话叫做“拿着卖白菜的利润，<笑>然后冒着卖白粉的风险”风险<笑>对。对啊，对<笑>啊，因为赚都是赚你
1: 几百块啦、嗯，但是赔都是赔几万块，几万块。对，真的
0: ，嗯。那你从入行到一直到你变成全职领队，这中间大概过了多久啊
1: ？整个上手的话，大概也是花了大概三年。嗯
0: ，其实旅行
1: 业真的是。有人签真的可以少奋斗三年、欸对，三年啊，没有三十年狂，大概少奋斗三年真的是有差、嗯。因为像我们一开始都会觉得说，哎、欸，一个菜鸟领队，很多人都跟我们讲啊，你们就从要一定要从短线开始带嘛，嗯、先从大陆团开始带，然后再来慢慢去带韩国、泰国、哦、呃，东南亚，然后慢慢。重点是很多人可能一带就绑死在这边了，因为嗯。因为这些国家的线是有导游的，相对来说领队的工作量没有那么的大、嗯。那很多人就会觉得这样相对安逸，也没什么时差，嗯、天数也比较短，好、哦、比较轻松。虽然赚的也没有那么多啦。那有的时候可能你要再换到其他线，说真旅行要换线很难。
0: 看公司的，看公司
1: 愿不愿意吸收你，然后你又没经验，为什么公司要用你？嗯、那谁要教
0: 你？觉得这是死胡同哎、欸，对我觉
1: 得谁要教你,你要有
0: 去新的地方對，但是公司又怕你没有经验，对，那就一直卡死在这。对，然后
1: 公司又说你没有第一团，那总是要第一团吧？對,對,啊<笑>对啊，总是有第一次吧？嗯、后来等于是呃，因为我到的那间公司主要是在纽澳线、嗯，那一开始去是先以澳洲为主，因为澳洲会比较简单，就是跟我那个对对对，就同一间嘛。<笑>对，然后就是其实我觉得他算是蛮给新人机会的啦。至少你不用等团，很快就几乎都能出去。嗯，而且有时候如果在那种比较满的时候，几乎是会接的蛮紧的，比较符合我当初想要的啦。那后来就是路线有换到其他地方，是因为我自己也喜欢做一些新的尝试。那我后来就是因为也有一些就是朋友，因为其实旅行也很小，那常,常就是有有,有的时候可能有些辗转介绍、嗯，他们会说：“哎、欸，我们呃另外一家旅行社，好、哦，这个目前。”有缺一个领队，好，那可能有的时候只是缺一团，那那一团带完也没有下文了，也有可能。嗯、那有时候有可能，哎、欸，你去带的好，以句话就说，哎、欸，那你可不可以多带？可不可以多带？嗯、那就是其实一传十，十传百。其实你如果会带团，其实，在旅行业基本上你会蛮容易，就是。让大家都知道你
0: ，所以有人脉，然后你的口碑又不错，对，相对来说你机会就会多
1: 一点。当然，自己的能力也要自己更新上去。比如说我，我我那时候遇到蛮大的一个困难点，就是我們以前在纽澳。哦，说真的，牛奥没什么历史，两百<笑>多年，两百多年，对你可能就是半个小时以内就可以讲完、嗯哼。那我那个时候是去带了，就是转线。那我那时候转到一个比较奇异的是土耳其哦，我不知道你有没有带过土耳其有，我有带过土耳其。土耳其非常累的是，大家去想象一下，土耳其他们算是。呃，以前有一个帝国了哈，叫东罗马帝国，拜占庭、嗯。那你觉得你有办法听东罗马帝国的故事？听导游用英文讲，讲完之后你翻出东罗马帝国。几千年的故事嘛，我觉得很难呐、啊。对，所以你势必你自己在出国前，你自己就要先读了。对，我真的花了一个月把土耳其的历史读了超熟，不为过。真的，的差不多要一个从西
0: 元前对好几千年。真的
1: ，就是大家听到什么古罗马啦，哦、嗯呃，什么古希腊文化啦，拜占庭帝,帝国、东罗马帝国，然后中间又牵涉到了土耳其的伊斯兰教文化、嗯、等等，然后一直到后面，然后,、嗯、然後十字軍
0: 东征对,、哦啊、對十字
1: 军东征这些东西的、嗯，然后有很多。很多你没呃，你有听过的大地哈，什么、嗯、什么什么查理曼啊，哈，这些这个好像感觉很熟，但是就不是很熟的一些故事，什么似曾
0: 相似的故事，几世几世的，以前历史
1: 以前历史没读好的，现在都读好了。對對對我觉得这个是除了带团之外，你还要会念书。嗯，你要能够把历史，而且不是背书，不是把课文拿出来念，你要能够把讲得很生動，这么闷的故事讲得生动，然后让团员有回应、有回响。嗯，然后在讲的过程中，你还要再去想，我等一下餐厅几点吃饭，然后几个人要怎么做<笑>，然后几个人吃素，然后晚上的饭店啊、哦，我拿到房号我要怎么排、嗯，然后明天行程我要怎么
0: 走，对，然后，其实领队是超多功能，<笑>对，就是。就是想很多事情同时对，同
1: 时好多好多事情塞给你，嗯、然后另外一边可能又有人问你说：“哎、欸，你什么时候有没有时间带团？”然后加、嗯，然后你可能又有自己的事情，嗯、自己要安排什么的，所以等于是多方面的事情同时出现。嗯
2: 嗯
1: ，对，所以我觉得这是真的是转到所谓的比较中长程线领队。如果你身边有有这种朋友，基本上他们的做事能力应该都蛮强的，嗯，对，个性好不好不知道啦，但是能力应该都蛮，<笑>应该一个打十个，应该都不为过啦。嗯
0: 哼，对。那你在嗯带团的这些日子，你有碰过什么比较？奇怪的(笑)客人之
1: 类 吗？ 嗯， 其实奇怪的客人是真的是层出不穷 啦， 非常多 啦， 相信大家带团多多少少都能够遇到。有时候网络上 哈， 我们也能看到蛮多影片。那我自己遇过就 是， 呃， 曾经有那次带团去越 南， 嗯， 然后我也跟一个阿 伯， 嗯， 他应该有八十岁了我能见八十岁了，好，那我跟他一间房。那基本上我们跟客人睡到最后其实也无感的啦，就是这样子嘛。反正我出来赚钱好啦，就因为台湾生态就这样子嘛，我们也只能接受嘛。好，那就是好去越南也不会睡很多天呐、啊，大概就四天呐、啊，五天最多啦，最多了。嗯、结果呢，阿贝在第一天的时候，好，我在分房的时候，我就跟他说，嗯、阿贝。我晚上是跟你同一间房哦，好、嗯哦、啊，我会先把钥匙给你，等一下我再上去哦。嗯、阿北马上脸色大变，为什么？他就说，我下面要跟阿坤，我姐郎报名啊、嗯，他就说，那我缴同样的钱哦。阿北是一个人来吗？哦、对他一个人来啊，嗯、他就说，阿、啊、出，嗯、呃，啊、来的时候也没有人跟我讲啊，哦、<笑>啊，阿为什么我要跟你睡？嗯，哦我心想，我也不想跟你睡啊。是,是旅行社没工作好好，而且重点是是,是你来睡我的房间哦嘿嘿嘿，不是我来睡你的房间哦。嘿嘿嘿但是是
0: 我配合你，对，但是客人
1: 不懂嘿嘿，对，因为其实大家要知道，呃，旅行团基本上出去领队一定都会有一间自己的房间，嗯，那有时候就是刚好，因为旅行业确实啊利润不高啦，所以有时候会把。客人配去跟领队睡，我们其实也能理解啦，因为真的利润很低啦，那省能省一间房就省一间房嘛。嗯，好，那我们也能理解。那阿北就跟我说，他在越南，嗯，他说我不跟你睡，我说怎么了啦？我说怎么？欸、我说怎么了？我说阿北，我不会打呼啦。哎、欸，好，我说阿北啊，你可以先睡，你都睡，我我说我不会吵你。他说不是那个问题。嗯、我说什么？
0: 晚上要忙是不是。他说對，对他晚
1: 上要忙啦。<笑>他说，他四个晚上都已经请当地朋友联络好，帮他叫小姐了。哇塞，四个晚上都、哦、老当益壮欸八十岁哦。他说，他四个晚上都已经处理好了。欸、他说，我怎么可能跟你睡
0: ？哇靠，厉害！我心
1: 我我后来心想说，哦、啊、对啦，这样子也是。能懂啦，嗯，好、哦，能懂啦，能理解啦，嗯、对不对？好，
0: 那你应该先需求一下，<笑>对，这样搞得我在旁边可以
1: 关心。加一加一嘛，<笑>所以重点的时候后来我就是跟旅行社回报这个事情啦。嗯、我说阿北现在就不让我进房啦，嗯、我说那我要怎么办呢、啊？好<笑>、哦，好、哦，啊，我也没有跟阿北起冲突啦。哈、哦嗯，然后旅行社就问问了我一下啦，然后他就说。好啦，那你就再去多开一间房啦。大家都说阿飞老顾客了，<笑>就公司、嗯、因为越南的房价不会太贵了，好、哦、就说就是可能就是一个晚上可能台币六七百块，嗯，然后公司觉得好吧，那你就附近看有没有旅社或者什么，还不是跟客人住一，一还不是跟客人住同一间、喔，你要自己去外面找，对对,對你就去找一间，要找大概多少钱，你就跟公司回来报账了，这样子，嗯、对啊，反正。这也是蛮特别的一个经验，<笑><笑>对啊
0: ，阿飞就不让你进去啊，嗯嗯，好，那我们到这边先中场休息一下哦。欢迎来到放假要干嘛的时间。今天我们节目播出的时间呢是一月六 号， 所以帮大家精选了三个。进行呢比较有趣的活动，那这三个活动正好都是现在进行式哦，而且它活动的时间都比较长一点。第一个呢就是苗栗的大湖草莓季啦，从现在开始一直到四月底都是大湖草莓季的时间啊，冬天就是要采草莓啊。苗栗在大湖一带呢有非常多的草莓园，你可以去采草莓，它都是不收入园费的，那你采多少它就算多少钱这样子哦。那你也可以搭配苗栗周边的景点呢一起走走，例如说身心车站。看龙腾断桥，或者是你去泡个温泉，其实都是一个不错的选择哦。那不管你是自行开车去，或者是跟小型团，其实我觉得都还蛮不错的哦。像像现在旅行团都蛮方便的。不过呢，呃，去之前建议大家先去它的活动官网，就是这个大湖旅游网，你看一下它草莓现在的果量如何哦。因为像现在刚过完年，其实它很多草莓都被采光了。那你可以去上面看一下它现在的果量怎么样。那第二个呢是台南的台江黑皮鸡，从现在一直到三月底啊、哦，台江国家公园呢，它对黑面皮鹭的保育是非常的重要。那每年的冬天都会有大批的黑面皮鹭啊，远渡重洋来这边避冬哦。那在政府机 关， 然后当地的保育团 体， 还有社区的合作之下 呢， 经过几十年的努 力， 黑面琵鹭从在1990年的时 候， 那时候只有三百多 只， 它是已经被列入濒临绝种的动物了。那到现在已经增加到四千多只 了， 而且这个数量呢也持续的在成长。那每年在黑面琵鹭抵达台湾的时间，他都会做这个台江黑皮季的活动。那像现在他们办的活动就是，他是采收费然后报名制的。从台南市区出发，你在指定的地点上车之后，就会有专人带你去到这个台江国家公园的游客中心，然后做一些生态的导览，然后也会去拜访这个黑面琵鹭的栖息地。好，去他的那个赏鸟厅看看会不会看到野生的黑面琵鹭，那所以这个还不错，而且它的价钱很便宜，像是它黑面琵鹭的团半天只要150块而已，所以也是蛮建议大家去参观的。最后一个呢是高雄茂林生态公园的双年赏蝶活动，那是从现在一直到2月底。讲到双年赏蝶这个活动呢，我们要先讲讲。越冬型蝴蝶谷这一个生态现象哦，那有些蝴蝶它其实就像候鸟一样，在冬天的时候它会找比较暖和的地方栖息过冬。那这种蝴蝶群聚过冬的现象就叫做越冬型蝴蝶谷。世界上呢有两个大规模的越冬型蝴蝶谷，一个发生在墨西哥，叫做帝王斑蝶谷。那另外一个呢，就发生在台湾，它叫做紫蝶幽谷。每年到冬天的时间，那保守估计至少会有超过一百万只的紫斑蝶，然后来到南台湾，就是卢凯族、台湾族的圣山大武山山脚下，他们会找一个温暖的山谷壁冬。那就是现在这个茂林国家公园风景区这一带，就会形成刚才讲的紫蝶幽谷这种特殊的生态现象。那这里也是。绿色米其林指南，他推荐的三星生态景点。好，那以上就是三个为大家精选的活动。那我们节目要开始咯。我记得那时候有一个机会，就是你那时候跟我讲说，有一个旅行社找你要带瑞士团嘛？对对。然后那时候很可惜，因为我在另外一间旅行社工作。嗯、那我想说，这样时间有点卡到，要去带别间旅行社好像不太好。嗯、对。那其实我事后超后悔，因为我再也没有机会去到瑞士。了，<笑>不会啦，应该还是有机会啦。嗯哼，但这个团还蛮特别的
1: 。对，这个团它是市面上，因为瑞士其实它的交呃交通的路网做得非常的好，大家想得到最基本的巴士啊，好、哦，然后船啊、嗯，然后火车啊、缆车啊等等都做得非常好，的，所以在瑞士基本上你可以用双脚、嗯、就可以玩遍整个国家。因为他火车什么到哪里点都帮你接，都非常好，而且都很准时
0: 。有那么厉害、啊
1: ？对，所以基本上的话，我们到那边带团，像我们出去哦，大家出去全世界，不管你去哪个国家玩，唯一不变的就是你有一台游览车，嗯，对不对？对你有司机嘛？但是我们去瑞士是完全没有游览车的。哦，那很多人就会想说，哎，那你们行李呢？哎，那你们移动呢？那下机场呢？好，嗯、从机场开始，你就可以把你的行李。嗯、直接托运，机场有个部门直接帮你托运，当然事前有付钱嘛。嗯、托运之后直接帮你送到饭店。晚上入住的饭店的大厅，好，你再自己拿进去房间就 OK 了。隔天也是一样，你就丢在饭店的大厅，饭店服务生帮你送去。对，那这个钱单我们都是有算过的，所以行李的部分解决了。那再来移动的部分呢？我们就是每天就是带客人就是坐火车移动到下一个城市，这应该不难理解啦。比如说我台北坐到台中嘛，好就是这样子。好，那可能我台北坐到台中，好像现在有一些国旅团应该是，比如说车子直接在那边等。对不对、嗯？我们从台北假设坐到呃花莲，然后游览车直接在花莲等嘛，是有可能的、嗯。那我们基本上就是在瑞士移动，就是这个城市坐下一个城市下来之后也没有巴士，那就是继续接它当地的，比如说公车、嗯，哦，当地的就是缆车等等，然后爬山等等，大家就山口都在缆车站旁边、火车站附近。
0: 哦、oh, ，所以他全程都是坐大众交通，
1: 全程都是大众，所以没有司机。我、oh, 很酷哎、欸，所以可是这个压力真的蛮大的、嗯。大家想在那种人生地不熟的环境哦、喔嗯，然后就是客人也不没有网络的情况下，你要一个人带30个人搭高铁，大家想一下这种感觉都要赶上對，不能迷路，对，不能迷路，不能误点，然后有的时候还有可能会你带着大家走走走走走，然后。火车已经准备要开咯，嗯，但是你少一个人
0: ，往车上下，这个时候怎么处理？对对对,对，你是要上车还是还是还是要走？要走嘿嘿嘿对、嗯，
1: 所以这个就是我们都遇过的问题，嗯，就会觉得很呃比较头痛啦
0: 。他所以他的交通大众运输有做到那么好，因为甚至在台湾我都不敢说你去旅游可以全程坐这个大众，在台湾可能还是有点
1: 难，但是在瑞士真的可以。嗯嗯，对，因为到了当地都有巴士接，而且它就有卖，呃，有卖那种像日本有那种什么 JR 的那种周游券游，对，它就是你可以一票全国所有的交通工具都可以坐、嗯，但还蛮贵的啦、
0: 嗯。对，所以这个是在瑞士蛮风行的一种方式。对，现在近几年
1: 都是在瑞士基本上会这样子玩，蛮多的，哦、只要你能走路啦，前提是要你能、嗯、你能走。嗯，对
0: ，所以相对来说，它的步行的路程会多很多，一天大概在两万步。
1: 哦，对，因为现在大家一天在台湾大概是八千到一万嘛，嗯，对，那大概就是要走到两万、嗯，而且这两万是你可能还要背一些装备啊，嗯、还有移动啊，而且你不能说哦你不走了之类，的。<笑>对啊，嗯，因为你要爬山是是，对，还要爬山。那我们在瑞士基本上就是看山景嘛，嗯，对，所以都是坐缆车、坐火车到了，然后坐缆车上去，嗯，对
0: ，那。对，可能我们有些听众没有去过瑞士，瑞士它有哪些特
1: 色？瑞士大家最早期玩的应该是有个叫铁力士山、嗯哦，然后后来是少女峰，那现在近几年比较红的有出来的一个是叫马特洪峰，嗯，哦、马特洪峰就是大家有吃过那个瑞士三角巧克力，金三角巧克力，金三角巧克力、嗯，对，那个就是以它为那个意向、哦、去做的、嗯。那特别是今年旅游业很可惜，因为去年有一部韩剧叫《爱的迫降》。哦、所有的旅游业其实都已经蓄势待发，做好了。瑞士的爱的破这的景点、哦，那一部我看对，<笑>其实那部蛮好看的。嗯、然后，因为我自己在瑞士看到很多景，是我自己都去过的。嗯、对、嗯，那个湖边有没有那个立正鹤弹钢琴的湖边、嗯，就是我们瑞士的第一个点。嗯
0: 、好，其实我
1: 们旅游团都已经规划好要带大家去弹钢琴的点了，结果没想到疫情出不去
0: 。嗯哼，哇，那很可
1: 惜哎、欸。对，所以其实。今年我知道有蛮多旅行团以这个爱的迫降它的景点去做嗯，嗯嗯
0: 。那像瑞士的话，我记得它的交通工具很多嘛，嗯、那呃，缆车有很多种，有哪些比较有特色的缆车？你觉得不能去、嗯、一定不能错过的
1: ？缆车的话，呃，基本上他他搭缆车都是上山哦、嗯。那它其实有全世界，呃，我会最推，如果唯一不能错过又比较近的，因为其实马特洪峰它有有一点点的距离、嗯，那其实最近的就是少女峰。好，那少女峰它有个少女峰铁道，它是已经盖好一百多年了，嗯、对，在一百多年前，嗯，就开始盖了，对，然后它是穿过整个花岗岩，然后一路直接爬到就是全欧洲最高的火车站，就是火车能到达的地方、嗯，好，最高的地方是三千四百五十四，海拔三千四百五十四，最高的火车站嗯嗯嗯，那你就可以去体验一下，就是这样子坐火车。上去大概短短只有半个小时吧，嗯、来回大概四十分钟就要加台币大概八千多块，哇，这么贵！对、嗯、对，所以他因为他真的是那种铁道奇迹啊，所以如果铁道迷啊、嗯，或者是要去旅游的，我觉得少女峰虽然它很普遍，但是真的、嗯、去了应该也不太容易 miss 掉啦
0: 。对啦，對這是很重要的一个景，很重
1: 要的一个景点。景點对
0: 、嗯，那像在瑞士的话，有什么纪念品是比较值得买的？
1: 瑞士一般大家最早期，大家都买瑞士刀嘛，哦、对不对？然后有那个利口乐，那个、呃、那个薄荷的糖，呃、喉对喉糖，利口乐、嗯。那后来大家比较知道，大概就是那个巧克力，嗯，哦，巧克力是最多的。那当然就是手表，嗯、哦，那劳力士，对劳力，士，但是因为台湾现在已经比较跳脱那种就是炫富的。嗯，人毕竟是少一点了，所以现在买手表的人少很多了。大家可能会买一点天梭啦、Swatch、嗯、啦，但是你说要买到劳力士的，基本上大概不多啦。嗯，对
0: 。为什么大家要去那边买劳力士？除了它是产地之外，有有特别便宜吗？还是？呃，因为劳力士，你说那种基本
1: 款可能就要几十万，嗯、对，那比较好的可能就上百万。对，那呃，我自己的了解大概是，如果你去当地买的话大概可以比台湾大概是打个七折左右，差不多、哦、六到七折。那你想一两百万的六到七折就很多了。对啊，对，所以是几十万是有差的，而且有些人就会比较在意，就是他一定要去产地买，嗯，他觉得比较放心
0: 哦，嗯。哎，说到这边要恭喜一下刘芳哦，因为我们上次碰面的时候呢，其实就是在他的婚礼上面。那我本身其实很少参加婚礼啦，因为工作的关系，其实不是很常在台湾，所以常常会 miss 掉一些朋友重要的时光。那所以他这次邀请我，就想说，哎，正好有机会可以参加，不如去一下。那我其实很感动啦，因为说真的，做我们这一行要碰到一个。对的人不容易，因为你长期在国外，可能可能都跟陌生人在一起相处，你是你要认识别人很难，然后人家也不一定能够理解你的工作的性质，常常不在家这一点哦，所以我觉得他能够最后能够修成正果，能够成家，我觉得是很不容易的一件事。那这边要先恭喜一下刘放，哦，谢谢。<笑>对，那还有一个很妙的就是他的他现在的太太呢，其实就是在团上认识的。那这个是这个过程是怎么样
1: ？对，因为其实很多人可能都会觉得领队很花心嘛，对不对？嗯嗯然后油嘴滑舌的，对不对？哈<笑>、哦，家会觉得说啊，好像领队都是哎，长期出国在外啦，怎么样？但其实说真的，有的时候我们其实内心是蛮孤单的啦
2: ，啊、哦嗯
1: ，因为毕竟你看我们的。朋友一直在换，对不对？我们可能今天哎，刚跟这一团客人，我觉得好喜欢哦，好结束了、嗯。然后我明天又带一团新的，又完全又不认识的，你就会会有一种失落感嗯嗯，对。然后又不知道说这一团是好还是不好。<笑>那我们通常在带团，其实大部分来说啦，现在很多的年轻人，要么是没有那么多预算可以出国，嗯、要么就自由行了。对，所以他会跟团，会跟团通常都是年纪偏长的退休对。那我们其实也遇过很多啦。我现在数一数我的丈母娘，好、嗯，大概有两百多个，<笑>就是所有的女的这种。团原都会说：“哎、uh-huh. 欸，你归会啊？哦、uh-huh. oh, ， uh-huh. 啊，你结婚了没有？ Uh-huh. 啊，我女儿，哎、uh-huh. 欸，欢迎美拜，嘿、uh-huh. ，啊，我女儿也还没结婚呢。Uh-huh. 啊，我来谢晒姐，哈<笑>、uh-huh. 啊，啊，说的说真的，到最后回去哈， uh-huh. 也都没有联络啦。有时候都是讲<笑>一讲一讲而已啦。<笑>你也不可能真的去问说，哎、uh-huh. ，啊，那个<笑>啊，你女儿，<笑><笑>对，然后说，哎、欸，照片都给你看哦、喔。Uh-huh. 还有一些还打视讯电话说，哎、欸，女儿啊<笑>，这就是我们的领队，哎<笑>、uh-huh. 欸，你跟他聊一聊，很尴尬呢。嗯，对啊，啊，所以。”就是其实要找到嗯、呃、真的时间哈，去你说去交际，如果你本身是不去认识别人的，嗯，不主动就是什么跑趴啦那种认识片，然后这种公开什么活动那种，其实我们说,說真的啦，我们要认识。另一半的机会真的就是从团圆下手
0: 。你会不会有一个那种社交倦怠啊？<笑>因为平常工作就要跟很多人认识<笑>，会玩闹啊这样子，但是你下班就不想讲话、嗯。对，下班很多人就说：“
1: 哎、欸，你要不要那个我们去哪里玩什么？”我说：“不要，每天都在玩，我好累。<笑>”对，回到台湾基本上说真的就只想睡觉。嗯，真的只想睡觉，真的会这样。嗯，然后再加上因为我们就是事前事后都要进公司交接团。嗯、所以其实大概就没什么时间了。对，有时他打电话什么的。嗯，对。那所以呃，像我刚刚讲，就是团员基本上年纪偏长啦、嗯。那所以我跟我太太认识的话，那一团是他们家的有点家族旅游。哦，啊、那刚好就是呃，通常我们在当团，不管是男生女生啊。反正就是遇到年龄比较相近 的， 总是比较好聊嘛。对 对， 总是比较没有距离 啦， 对， 比较会有话题啦。那反正我们就是在当下就是有呃比较多聊 嘛， 因为同年龄的其实很正常啊。好， 我们就多 聊， 然后有的时候呃晚上我们可能吃完晚餐之 后， 然后一起去超市什么的。然后他也会问说，要不要一起去啊、嗯？然后有时候因为有些客人会问你说，哎、欸，晚上要不要就是一起吃点东西啊？一起喝点小酒啊？好、嗯，聊聊天啊？这样子，而且这个频率算是蛮高的啦。所
0: 以你当下觉得好像就很正常的事情，我觉得很正常啊。嗯、没,有對啊没有觉得好像他没有意思、啊没有，也觉得还
1: 好啊、嗯。对，那后来是觉得说，哎、欸，他好像就是还蛮可爱的，然后还蛮好相处的。嗯，这样子，然后就是有稍微的。聊聊 天， 那因为重点其实我们是去年七月的 团， 嗯， 才认识 的， 可是我们去年十二月就结婚 了， 超快就登记 了， 好登记了。那很多人都说 哈， 五个月是怎么 样？ 你是这个有出人命 吗？ 我说 哦， 没有没有。他想说那不对 啊， 那人家爸妈。怎么愿意在五个(笑)月 内？ 这个应该是大家觉得比较好奇的地方哈。我 说， 因为他爸妈也是团员 啊， 那
0: 时在团上就已经全部都搞 定， 已经先看过了。对， 哎， 这个人品不错。对 啊， 因
1: 为再加上我刚刚讲 的， 就是基本上你能带到长城线的做事能 力， 应该都不会太差啦。所以很多的 点， 其实他们都会觉得蛮看在眼里 的， 你的做人处事方式这样言
0: 谈。所以就是在旅途上，然后那个太太、丈母娘、丈人越看越喜欢，对啊,對啊。然后还有他的舅舅、阿姨，他们、哦、因为他们都是整家都整家
1: 族都在，啊、呵呵对
0: ，哇，一次搞定、
1: 欸、对啊，重点是因为就是呃，我们有一天出门，然后他爸妈就是因为我们都是直接在火车站集合，然后我们就要坐火车走。然后他爸妈就是那天就是出饭店的时候走反方向嗯，嗯，然后就时间到就没出现，然后他爸妈就很着急。对、嗯，然后呢？那个时候就是我们就是电话有联络上，然后我就是直接冲过去，因为其实火车是有时间的。嗯，对。那因为我我都会喜欢早约啦，因为客人都会迟到，所以我们就喜欢早约个二十分钟啊、嗯，先跟大家讲讲故事啊，讲讲今天我们的行程啊，我觉得总比赶来的好。嗯嗯<音>，对，所以我时间还有，那我就赶快冲过去。然后其实跑了大概快一公里的路
0: ，很长、欸。对对
1: 对，然后就是找到他爸妈这样子。那找到之后，因为他们真的就是沿着河边，就是真的就走错了。嗯<音>，然后就后来就是到了之后，我心里也估算两个点啊，第一个。走路回去火车应该来不及，我要搭下一半，会影响到行程。嗯、第二个老人家你要叫他跑一公里，我觉得有困难呐、啊。<笑>对啊，<笑>能跑多快？跑到之后绝对对你没好脸色啦、啊。对，那后来我就是路边直接拉了一台那种饭店的行李车，嗯，我就直接跟他讲说，我是领队，嗯，我现在有急事，嗯，我要征用你的车子，愿<笑>意帮个忙吗？好像 FBI 对，然后结果他居然说 OK，、啊、然后他就说他刚好也。要往那个方向，嗯，哎，然后他就载了我们去，然后到了之后，欧洲小费很正常嘛，嗯，虽然他开车很快，大概两三五分钟就到了。那我也是，就是意思一下给他二十块欧元，嗯，好、哦，大概台币有个将近七百有，嗯，对。然后他爸妈就觉得，哎、欸，很不好意思啊，怎么我们迟到可以让你付钱什么什么的，<笑>对。然后大概就是因为这些事情啊，所以他爸妈就觉得说，哎、欸，这个就是对我的感觉还蛮好的，嗯，对。我当下只跟他们讲说，我就说钱不重要，你们能够赶上火车才是最重要的。对,對,對，對對對對對對我说没赶上火车<笑>就不是二十块欧元可以解决的
0: 。<笑><笑><笑>那当下在带团的时候有，有跟老婆有什么心动的瞬间？当时是女朋友，呃、欸，当时还只是当时还只是团员。对对对對,、嗯、对，因为我们其
1: 实说真的，带团期间还是真的要还在以工作为主啦。嗯，那要发展都是我们都是建议是回来再发展。对对，会被对会不会讲话啦對對對對？对，所以我们当然还还是好好工作。那、嗯、当下你说很有好感吗？好像。这样也还好，嗯嗯，对，是没有什么。那只是有个比较特别的经验，就是因为我们那天是要在山里面践行，可是很奇怪，就七月份突然下大雪，
2: 嗯，就
1: 下了那一天，所以夏天对、嗯、夏天，所以因为山区的气候多变，然后海拔因为三千多嘛，嗯，所以如果是下雨就会变下雪。这样、哦、对,对，那所以就是整个就是雪就下来，其实践行的路看不到了。嗯，那其实以领队最好的方式就是跟大家说，来我们就下山吧，不能走了，对啊、<笑>就打完收工，带你们去逛街。嗯，那我当下会觉得说我常来没差，可是客人
0: 可能真的是期待很久，嗯、来就来这
1: 这么一次，那你因为你现在偷懒、嗯，然后让人家好不容易花了十几万，嗯
0: ，下次不知道什么下次
1: ，然后可能他对这边的。这个旅游也没有留下好的印象跟回忆，嗯嗯、所以我还是在安全考量的情况下，因为那路我们很熟了，所以就算雪地盖住，嗯、我们都知道怎么走。嗯嗯，对。然后当下就是我问了有谁愿意走的，那他就是其中一个。嗯，对。那他爸妈都没有走，就是他有走。嗯，对。然后所以就是在那段雪地，我们也玩得蛮开心的
0: 。哦，对，蛮特别的经验。嗯，那像你们那时候有讲过说，如果结婚之后，你的工作形态会做什么改变吗？
1: 那基本上那个时候，我有跟他说：“哦，我们很多话要先说清楚，不要事后、嗯、哦噻。啊”就是这个在结婚之前就有讨论的。我跟他说，我结婚之后还是会全心全意的工作，嗯，接团接到每日每夜，嗯，今天回来，明天出去，嗯。我说我现在就很坦白跟你讲，因为领队这个工作就是生命生涯有限呐、啊，对对，所以我就说一定要在很短的时间内尽量出去的奋斗。那我就说，那你能接受？包括我跟他爸妈，我也都这样讲。他爸妈觉得蛮同意的，就觉得说年轻人愿意出去分都是好事、嗯。那他自己本身也有蛮多自己的事情要规划啦，他自己喜欢弹弹琴啊、煮煮饭啊什么的，这些他自己一个人也可以做。嗯，对，去健身房啊，所以他那时候他有,他有觉得说他 OK，、嗯、对他可能因为我有跟他讲的蛮明白的，就是基本上可能之后都看不到我。<笑><笑>对，然后他就觉得那所以就现在变成是因为是疫情，所以反而比较特别。嗯对对，反而是变成不重要的事情。对，最重要的事情，反而是变得可以相处。嗯嗯
0: 嗯，呃，像我们的工作就是常常在国外。说真的，在家里的时间并不是很多、嗯。然后，呃，我觉得另外一半。他有自己的生活重心是比较重要的，对，因为像我之前也有交往过对象嘛、嗯，那就比较黏人一点，对，所以我在国外有时候很累。他说：“哎、欸，你怎么去？你就不回我啊？那、嗯啊、晚上、啊、你应该已经到饭店了，怎么不打给我？这样子，然后我就哇，好崩溃！我好好休息一下都不行，这样子。对，所以我觉得，呃，真的，嗯、呃，大部分其实大家都会找相近工作，因为比较能够理解。嗯、哼哼所以那真的要碰到一个。”能够配合上的人其实不容易，对，不容易，也蛮恭喜他的。嗯，欸、那最后有想要再补充什么东西吗
1: ？最后的话，我觉得现在大家可能那个没办法出国，对不对？所以如果你没有受到疫情太大影响，薪水没有太大影响，应该都存了蛮多钱，要准备要出去好好玩，或者之后要出去爆买，对不对、嗯嗯嗯？那所以大家如果觉得最近，因为像我们自己在纽澳线的嘛、嗯，其实现在纽澳线，因为他们当地的一些商家都还是希望。原本做观光客的商机，现在全部都没了嘛？嗯，所以他们现在就是把一些货都运到台湾来，嗯，然后用就是蛮便宜的价格卖给大家。那大家常知道澳洲一些蛮好用的东西，像精油啊、茶树精油啊，嗯，台湾好贵好贵，但是这边牛澳是非常便宜的，产地对产地非常便宜，便宜到你没办法想象，因为精油台湾一罐大概五六百块。然后小小瓶的三十亩 吧， 了不起 了， 对， 十亩都有。那纽澳一次都是五十亩、一百 亩， 还有五百亩 的， 全部都进来。嗯， 然后你们 呃， 还有一些健康食品 啊， 我觉得其实等于也是帮旅游业就是促销这些东西啦。那我觉得大家可以上脸书搜寻一个 叫“ 旅买 家” 旅游的 旅， 然后买家嗯这样子对。那我觉得可以上去搜，他现在都是把就是纽澳当地的一些特色产品都拿过来卖、嗯。那像我觉得也蛮推那个羊驼棉被，现在刚好要冬天了嘛。哦哦冬天了，对，其实羊驼棉被在台湾买是蛮贵的、嗯，那那边产地直接过来，其实它大量的整个货柜过来算是蛮便宜的。我觉得大家都可以上去看看呐、啊。嗯，对，那如果他现在那边也都有。等于是旅行业转当卖东西的门市了，<笑>对，所以大家其实都可以去这个绿卖家，好、嗯、这边上去，然后去私讯，都可以去到现场，都可以试用，在松江南京站，嗯，对我觉得其实蛮方便的啦，对，可以去试用看看，然后如果觉得不错的话，可以带一点，我觉得一方面也是捡到便宜啦，一方面也是给旅游业。比较辛苦的伙伴们一点资助啊，对啊，嗯、不然真的这个疫情下去的话，很多人都被裁员，很多人留职停薪，很多人转行，所以算是蛮辛苦的。在希望大家多多去帮忙他
0: 们。好，大家上脸书搜寻“旅买家”。好，那我们今天就谢谢刘芳到这边，谢谢，拜拜。